0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Deval Ramos e venho aqui já no clima de pós-carnaval para falar de uma das grandes estreias nacionais no streaming, que é a terceira temporada de Bom Dia Verônica. A trama policial aí que mistura ação e muito suspense se tornou uma das principais produções brazucas da Netflix e que agora retorna para sua última temporada, encerrando não só todas as tramas que estavam em aberto como dando uma conclusão para a história da protagonista Verônica Torres, vivida pela atriz Tainá Miller. E o Vale o Play de hoje é mais do que especial justamente por contar com a presença dela. Eu e Diandra Guedes recebemos Tainá Miller aqui no programa para falar um pouco sobre a estreia, o cenário do audiovisual brasileiro e muito mais. Então, sem mais delongas, bora para esse papo e ouvir da protagonista se a terceira temporada de Bom Dia, Verônica, Vale o Play. Bem, mas antes de a gente entrar nessa conversa, que ficou muito boa, né? já antecipo, aí, foi uma conversa bem bem legal, tanto sobre a série quanto outras questões aí da própria produção nacional para os streamings. É, mas antes de a gente entrar aí nessa conversa, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Né? Agora que passou o carnaval, o ano começa de verdade, então bora aí fazer nossos anúncios, nossos avisos para o que há. É, esse é Vale Play, o seu podcast de entretenimento do Canaltech, que chega com novos episódios todos os domingos logo pela manhã. Só que não é o único programa da casa, tem novidade todos os dias chegando ao feed, com notícias de tecnologia, tendências e muito mais. Então, se você ainda não assina, esse é o seu momento, assina lá e não perca nenhum episódio. Além disso, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões lá para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Quer sugerir mais entrevistados, quer dar um feedback aí da conversa, quer falar o que você achou aí do fechamento de Bom Dia, Verônica? Manda lá para gente aí, tanto nas redes sociais quanto por e-mail, a gente é sempre muito ouvidos a todos vocês, a gente também adora sempre receber um feedback. Então, é isso e bora para o episódio de hoje. Bem, certo, então, antes de mais nada, né, agradecer a Tainá pela presença aqui no podcast. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, Tainá, a gente que está tentando já há algum tempo marcar esse papo e que bom que conseguimos aí fazer acontecer, né, tirar do papel. E num momento muito oportuno, né, que é a chegada da terceira temporada aí do Bom Dia Verônica, que chega na Netflix no dia 14 de fevereiro. Então, mais uma vez, Tainá, cara, muito, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui no Vale Play com a gente.
1: Obrigada, Durval, obrigada, Diandra. Prazer aqui estar com vocês também pro falar da série.
0: É, Tainá, a gente começar o papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente pode esperar dessa terceira temporada aí de Bom Dia, Verônica, né? O que que vem por aí e que você pode falar, obviamente, né?
1: Sem spoilers. Eu acho que o que a gente pode esperar é Rafael Montes e Lana Casói na veia. É uma terceira temporada que, apesar de três episódios, ela vem forte, ela vem com os dois primeiros episódios, principalmente, maiores do que o normal, então... Ela bem poderia ser também quatro episódios um pouco menores, de 40 minutos. Vem muita resolução de mistérios já plantados na primeira temporada. Vem surpresas, né? A Rafael e Lana são sempre surpreendentes. Vem uma qualidade de produção muito interessante, né? Quando a gente está falando de Brasil, assim, a gente sabe o quanto. Aqui, é, eu até falei na coletiva, a gente não está no centro de uma indústria, então quando a gente consegue realizar algo que tem, algo de espetacular para o público, assim, é muito bacana. E, e vem essa, essa, esse desfecho, que eu acho que é o principal. É, eu fico muito feliz de poder dar um desfecho para o público, porque Bom Dia Verônica tem um público muito fiel Muito sedento de saber os mistérios, muito na expectativa né, desse desfecho. E por causa desse público é que a gente está chegando na terceira temporada.
0: E é a última temporada mesmo ou vai deixar em aberto? O que você pode antecipar pra gente desse desse desfecho, como você falou?
1: Olha, a série foi pensada sempre para ter três temporadas. Mas, como eu costumo dizer, o público é o patrão. Então vamos ver como é que vai... O público vai reagir, se o público vai querer mais ou não, se a Netflix vai topar, isso já é uma coisa bem, né, não não, não posso cravar nada, porque do futuro ninguém sabe, mas a princípio a gente tá encerrando esse ciclo de três temporadas. O que virá daqui para frente aí é mistério.
0: Não, legal. E eu queria saber, aproveitando tudo isso, pegar puxar para você, assim, o que representa essa terceira temporada aí do Bom Dia, Verônica, para você, Tainá Miller aí, o rosto, né, a Verônica da série ali.
1: Olha, para mim é uma uma grande vitória na minha carreira, foi um grande presente a Verônica. né? É tão difícil fazer uma protagonista com esse peso e que segue né, uma trajetória de transformação ao longo de três temporadas e que vem também para mostrar uma outra faceta da mulher, né? essa mulher guerreira, essa mulher que vai à luta literalmente. Quando eu comecei minha carreira, não tinha esse tipo de oportunidade. Eu comecei e os papéis que serviam para mim naquela época, naquela idade, eram as de namorada, namorada do protagonista, ou então aquela, pessoa, aquela mulher que bagunça a cabeça do protagonista e toda, todo o conflito estava dentro dele. É né? difícil, assim, se você pega esse cinema da retomada, que foi quando eu comecei minha carreira, Claro que existem grandes protagonistas, né? Mas não era uma coisa tão fácil. Então eu tinha muito essa, esse receio de realmente não vir talvez esse papel de uma mulher é, que vai a, que é dona do próprio destino, que ela não está a serviço de um, um homem ou enfim de uma trajetória que seja que não seja dela. Então, para mim, é uma super vitória, assim, e uma. Ai, uma alegria, assim, poder pensar que essa missão foi concluída, sabe? E que deu certo, que o público gostou, curtiu, tá na expectativa da terceira.
2: Com certeza, né? Expectativa alta. E, Tainá, a gente não pode esquecer que a Verônica demanda muito de você, né? Em todos os sentidos. Eu queria saber. É, o que, que ela demandou mais nessa terceira temporada, ali tanto no preparo físico quanto psicológico, e como que ela mudou sua vida? E aí você pode pensar até em questão de projeção de carreira, né? Você ganhou prêmios por causa dela, mas também na questão emocional mesmo, na, na sua questão íntima, o que a Verônica transformou aí dentro do seu coração.
1: Nossa, a Verônica transformou tanta coisa, são cinco anos. Imagina que eu comecei a Verônica antes da pandemia. Então, eu acho que <risos> com a Verônica ou sem eu já estaria transformada. Então, com a Verônica, mais ainda. Eu, é, nessa terceira temporada, especificamente, ela seguiu me exigindo fisicamente, porque é uma personagem que ela não para para tomar uma água, né, gente? Não tem aquela cena que ela olha o passarinho, pensa na vida, dá aquela respirada fundo. Não, ela não para. Então, eu sempre tive que ter um preparo físico muito intenso, para conseguir sustentar mesmo as longas horas de gravação, as madrugadas adentro, né? muita cena noturna nessa temporada. Então a gente fica com o relógio biológico todo mexido. No pessoal, tudo isso conciliado com casa, cachorro, filho, boleto, que não para, né? Nada disso esperou a Verônica acabar. Mas eu tenho a sorte de ter o suporte é, do meu marido, né? de uma rede de apoio... É, paga, que, que me sustenta também para eu poder trabalhar. Mas esse, a, essa temporada teve um desafio grande que as outras não tiveram. Na primeira e na segunda, o meu marido não estava gravando. Nessa, ele estava ao mesmo tempo. Então, os dois estavam gravando. Ele faz a série Encantados, então ele estava fora e eu estava é, também fora. E o meu filho ficou, enfim, com a minha rede de apoio. né e ele ficou bem, graças às deusas ele ficou bem, mas é claro que teve ali um, um coração apertado de mãe. E claro que toda folga mínima né, que eu tinha, eu tava com ele, enfim, o Henrique também. Mas fora isso, eu até foi uma temporada mais leve, por exemplo, do que a segunda para mim. A segunda foi um triturador. Um triturador, porque eu vinha de uma, da pandemia, ela seguia na pandemia, então eu fiz... Dois testes de Covid por dia, praticamente. Eu não eu tinha a tensão de não poder pegar o vírus, porque senão parava a série. As pessoas vinham exaustas emocionalmente né da, de, toda, de toda a pandemia. E eu também, porque não hum, teve como passar em column, né por aquela situação toda. Então essa eu até vejo que foi mais tranquila. Até esses três episódios foram também, para mim, bons nesse sentido. Porque foi um pouco menos de tempo de gravação e deu para a gente também é, fazer com mais calma as cenas e, e eu encontrei parceiros ótimos nesse nessa terceira temporada que foi o Rodrigo Santoro e a Maite Proença né atores que eu já admirava e que eu tive a oportunidade de trabalhar e fora o Johnny também que Johnny é meu parceiro assim de aventuras de vida né a gente veio de uma peça juntos então foi muito bom reencontrar ele E toda a equipe da Zola ali, que tá comigo desde 2019, eu me transformei muito, assim, nesse processo, eu acho que eu amadureci, não tinha como também, né, eu fiz 40 anos, eu comecei a série com 36, eu já tô com 41, então só esses 40 anos já é um processo de transformação que a gente pensa, né, bom, acabou, realmente, se tinha ensaio até aqui, acabou, agora é jogo valendo, né, tem gente que gosta de falar que é o segundo tempo, eu não... Eu não sei porque vai saber, a gente não, não tem como saber disso, mas que eu sei que agora, Alô, povão, o jogo é sério, né? É, é um pouco isso, assim. Então, eu, eu tive muitas transformações no
2: caminho. É engraçado, né? Como é a série se transforma durante o tempo e com a passagem do tempo, né? A pandemia também que acabou influenciando muito essa questão dos streamings. E uma das coisas que a gente percebe é que depois de Verônica, muitas outras heroínas femininas surgiram, né? A gente teve Cangaço Novo ali, tem Uma Dinora Vaqueiro que veio, com a nossa, foca, é
1: maravilhosa,
2: né? E também DNA do Crime que também era ah, Netflix, que assim, a deusa
1: Deus, maravilhoso,
2: é. <risos> maravilhosa também, ambas séries assim para mim impecáveis. E como que você enxerga esse momento agora dessa mudança de trazer mais o feminino para frente e tirar também o feminino desse lugar que você falou? Ah, é a namorada de fulano, é a mocinha, é a virgem que está esperando para casar. É, como que você enxerga essa situação agora? O que, que você espera do audiovisual para as mulheres?
1: Olha, eu acho que é inegável que Bom Dia, Verônica, botou um tijolinho aí nesse mercado audiovisual brasileiro. Primeiro porque quando a gente começou o projeto, lá em 2019, era um outro mercado, né? Ainda tinha toda essa força da Rede Globo, né, das novelas, sempre... Estava começando a pulverizar um pouco os talentos e assim, eu acho que eu fui a terceira que saiu, assim, na né, da Globo, mas ainda tinha uma coisa, o é, um mercado muito concentrado, né, ali, e, e eu acho que, pelo menos o que eu ouço, assim, das pessoas, é que Verônica é, fez as pessoas perceberem que existiam outras possibilidades, né, e isso me deixa muito feliz, assim, porque eu acho que... Já dá para considerar que, que né, ali, naquele momento, foi um, um bom marco para algumas mudanças e desse protagonismo feminino também. Eu acho que a gente passou por um momento longo da, do audiovisual, dos conteúdos, que era o que chamam o período Homens Difíceis. Não sei se você já já estudaram um pouco sobre isso, eu fiz um curso de roteiro para séries, e aí a gente ficou estudando os Homens Difíceis, começou lá com Sopranos, né? A gente teve o Breaking Bad, a gente teve muitas séries onde era esse homem que ele era o herói ou o anti-herói, que tinha um lado bom, mas tinha um lado mal, e e que ele era cheio de conflitos, e ele era, de fato, um homem difícil, cheio das complexidades e estava faltando isso para as mulheres, as mulheres eram papéis mais rasos, mais planos, e eu acho que com toda essa primavera feminista, né? essa terceira onda ou quarta onda, né? depende da interpretação do feminismo, é... eu acho que demorou né? para as mulheres começarem a ter uma outra voz, a complexificar a voz das mulheres nos conteúdos audiovisuais. e Verônica mostrou que no Brasil a gente pode fazer série de ação com mulheres protagonizando. Vocês citaram aí duas maravilhosas e que a gente não está em papéis confinados ao lar, né, ou aos escritórios. A gente pode sair literalmente à luta.
0: <risos> ah, e você falou das séries de ação, eu até queria puxar um pouco isso também, assim, porque. O protagonismo feminino não foi o único tijolinho aí que o Bom Dia Verônica colocou aí, né, a própria questão dessas séries de ação que a gente não tem, né, no Brasil aqui, por muito tempo a gente teve essa ideia que o Brasil não tem uma, uma tradição em séries de ação, como você falou, a gente sempre foi muito essa coisa mais ligada à Rede Globo, de ah, é novela, é comédia... E quando muito, alguma história baseada em fatos reais, mostrando questão de tráfico ou não. O mais perto de ação que a gente tinha era essas essa representações da luta do, contra o tráfico, né? E sim. Bom Dia Verônica chega como um, desses, é, um dos ícones desse novo momento, talvez, aí do audiovisual, mostrando que, sim, a gente consegue fazer é, grandes histórias de ação, grandes séries de ação, que não deixam nada a desejar aí a, a outros países, né? É, e daí citando de novo, né, além do Bom Dia, Verônica, a gente tem o cangaço Novo, o DNA do Crime, o próprio Arcanjo Renegado. É, e, então, é, ainda dessa, dessa lógica aí do, dos tijolinhos que Bom Dia, Verônica, ajudou a, a colocar aí, como é que se enxerga também sobre esse, esse novo momento do, da produção de, do audiovisual do, da, das séries, das histórias de ação? Assim, a gente está despertando mais para ação ou essas histórias sempre tiveram aí, mas com pouco alcance para você, é, algo mudou, né? O que mudou, se é que mudou alguma coisa?
1: Eu acho que a gente tem qualidade técnica e profissionais para fazer bons filmes, boas séries de ação. O que sempre faltou no Brasil nunca foi talento ou histórias boas nesse sentido. Sempre foi a questão do dinheiro mesmo, né? A gente não tem o dinheiro, a fazer um produto de ação é sempre muito mais caro, né? A gente está falando de perseguições, de tiro, de de explosões, então isso sempre custa muito. O que eu acho é que daí a gente pode colocar também como marco Cidade de Deus, talvez, né, é que lá atrás a gente começou a ver que o nosso jeitinho brasileiro, mesmo às vezes com um orçamento que nunca vai se comparar a um orçamento americano, por exemplo, a gente tem criatividade suficiente para fazer boas histórias do jeito que dá e contar essa história, talvez sem tantos artifícios, né, Tanta pós-produção, mais que gente, que funciona. Então é, eu acho que bom dia, Verônica. É, todo mundo, assim, daí, mais tecnicamente falando, é, fala: nossa, tem um alto valor de produção. O que, que é o alto valor de produção? Quando a gente vê na tela um valor que certamente é maior do que o valor que a série teve para ser executada. E a isso se deve à a, né, a criatividade dos profissionais ali, ao Zé Henrique Fonseca, que é um cara que é muito criativo, que é muito, tem muito bom gosto, eu acho, né, não, não posso deixar de destacar o trabalho incrível do Flávio Zangrande, que é o nosso fotógrafo, que não só é um fotógrafo, mas ele é diretor também, no sentido de que ele vê a cena, ele, ele pensa e aí quando a gente não tem o dinheiro para fazer, como um americano faria, a gente dá um jeito, de ela ser feita e de ela contar com tanta potência quanto. Então, eu acho que o nosso nosso jeitinho brasileiro, ele ajuda nesse sentido, sabe? Porque a gente tem uma coisa de deixar a magia do set acontecer, de, às vezes, até inventar no momento uma solução que o dinheiro não está cobrindo. Porque quando você vai pensar em cenas de ação, por exemplo, de luta, lá fora você tem, puxa profissionais incríveis de coreografia de luta, os atores ensaiam por meses as coreografias das lutas, e aqui a gente não tem esse esse budget, né? Então, como é que filma isso de um jeito que a gente passe verdade, e, claro, sem machucar ninguém? Então, a gente foi fazendo assim, eu ensaiei as lutas todas, mas, claro, sem o tempo que os caras têm lá, e eu acho que elas ficaram boas, assim, muito por conta do Flavinho Zangrande, sabe? Que sabe fazer do jeito que a gente pode fazer. É,
0: eu acho que essa ideia do, do o, o jeitinho, como o jeitinho ajuda a trazer um, um valor de produção mesmo, também, né? deixa a coisa mais rica na tela, também diz muito, assim. Né? Até vi um pessoal é, comentando na, nas redes sociais esses dias, nem lembro o que que era, mas tava brincando justamente com, a, com essa mesma ideia de que ah, é, o Brasil conseguiria facilmente fazer um Grey's Anatomy, mas um, um, os gringos jamais fariam um sob pressão, né? Eu <risos> acho que é a mesma, a, a mesma lógica, que justamente a ideia do, do jeitinho, a adaptação para nossa realidade, é, que não é, não é só o dinheiro, né? Você colocar ali a nossa brasilidade em tudo, nosso jeitinho em tudo, e tra- dar essa, esse, esse tempero brasileiro também nessas coisas que é, a, a princípio parecem perrengue, né? Como você falou, a gente tem que se adaptar, a gente tem que fazer contornar aí uma limitação, mas que quando vai para a tela, ele acaba virando um valor, acaba virando um negócio é, muito maior, que deixa muito mais interessante, né?
1: Sim, sim. É, a gente tem... A gente é muito criativo, né? Às vezes a gente tem uma coisa também, uma baixa autoestima. O brasileiro tem uma baixa autoestima, né? Para tudo, às vezes, eu acho. E aí quando eu vejo o retorno... Por exemplo, a série foi muito bem, principalmente na primeira temporada, nos países nórdicos, que tem uma tradição muito grande em em, em thrillers, em filmes de ação, em filmes né, policiais. E você vê que a nossa série ficou lá, top 10, acho que Noruega, Dinamarca, se não me engano, que as pessoas gostaram e as pessoas me falam lá na língua deles, que eu não entendo nada no Instagram e tenho que botar para traduzir, assim, elogiando a série eu vejo, poxa, sabe, a gente sabe fazer, os caras fazem bem isso lá. E eles gostarem da nossa série, pra mim, é um super, um super gol, né? Mostra que a gente, que, 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 mesmo a Bom Dia, Verônica, sendo bem brasileira, porque eu acho que esse talvez seja um dos pontos muito fortes da série. Ela tem esse clima, thriller, que a gente associa muito, até às vezes, às produções americanas, mas ela é essencialmente brasileira, os personagens são muito brasileiros, né, os vilões... São bem brasileiros. Quando você pega o Brandão, quando você pega o Matias e agora o Jerônimo, esse agroboy, Enfim, é, você, você, você se identifica ali, né? Existe um Brasil muito forte ali. E eu fico super feliz de ver que fora da nossa realidade as pessoas têm uma conexão com a série. Isso quer dizer que ela, além de brasileira, ela é bem universal, né?
2: É, eu lembro que até foi um ponto que é, questionaram lá na coletiva de imprensa que a gente participou, é por que o Rodrigo Santoro estava vindo para uma produção nacional, né? depois de ter feito tanto sucesso na carreira internacional. E eu acho que eu volto nesse ponto que você falou da baixa autoestima que a gente tem, que é como se ele tivesse feito trabalhos muito bons, e aí ele volta para uma coisa menor, porque é do Brasil, e ele mesmo respondeu isso, que a gente tem a mesma qualidade a gente só não tem o mesmo investimento. Eu acho que Bom Dia, Verônica, é a prova viva disso, é, até o próprio DNA do crime também, que foi um sucesso, mostram como a gente tem, além de talento, criatividade, talento no, no roteiro, na frente, atrás das câmeras. Então, assim, eu fico muito orgulhosa também com a série que. com as produções né, que a gente entrega.
1: É o nosso potencial. Imagina se a gente tivesse o dinheiro dos gringos, que a gente já está fazendo? Já tá dominando o mundo.
2: Não. <risos> Tá aí, né? E falando na coletiva, você comentou também que ao contrário da Verônica, que é a sua personagem, essa anti-heroína, barra-heroína, você iria pelo caminho da lei, né? Se tivesse ali alguma situação, se você se deparasse com alguma situação parecida com aquela que a sua personagem vive. E eu queria saber, como que você enxerga esse caminho hoje no Brasil? Você acha que do jeito que a nossa lei funciona, você acha que é um caminho efetivo para proteger as mulheres? Você acha que as mulheres estão mais seguras, menos seguras do que antes?
1: Olha, quando eu falo caminho da lei, eu não tô falando exatamente como eu até citei na coletiva, só fazer um abaixo-assinado e, sei lá, encaminhar. Não, eu acho que a gente tem que se organizar e a gente tem se organizado, mas acho que a gente precisa se organizar mais, aí eu tô falando de nós mulheres, é, a gente tem ido a rua, né, para lutar pelos nossos direitos e eu acho que tem, isso tem que Tem que crescer, a exemplo dos outros países latino-americanos, né, as argentinas são muito muito organizadas, as chilenas, a gente também, mas eu acho que a gente, às vezes, falta ocupar um pouquinho mais a rua. Mas, dentro do caminho da lei, o que que a gente pode mudar? A gente pode mudar as leis, a gente pode mudar a atenção sobre essas leis, a vigilância sobre essas leis. Mas eu, não, claro que eu não faria um caminho, eu não acredito nessa coisa da justiça com as próprias mãos, porque esse é um caminho muito perigoso, né? Politicamente falando, inclusive, né? É, eu sou uma pessoa totalmente... Por mais que a lei tenha seus problemas, por mais que a justiça tenha seus problemas, ela ainda é o caminho, né? o caminho das instituições, porque no momento que a gente descredibiliza as instituições, a gente está descredibilizando a democracia, então isso é muito perigoso. Então, assim, a, a Verônica, eu acho que ela tem uma licença poética ali de ser uma personagem ficcional, que ela também tem um, um papel de dar uma quase que um alívio catártico. Porque talvez muitos de nós assim, né, tenhamos vontade de fazer, mas é claro que não faria, porque não pode fazer, porque é criminoso, inclusive, né? É errado fazer. Não é por aí. Eu acredito que a gente. Eu ainda acredito na civilização que eu acho que a gente pode se organizar e evoluir como civilização e tentar se organizar para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, né, a partir das vias legais. Assim. Mas é óbvio que quando a Verônica está lá e está acabando com os caras, com as próprias mãos, é aquele alívio catártico, Grécia Antiga, que os caras né, eles simulavam... Conflitos e guerras e tal, porque precisavam dar para o público aquela catarse até para essa energia ter uma vazão e não ir para a sociedade. Né? Então, às vezes, o papel é o contrário, assim, às vezes a gente precisa ver na tela para ter um, ah, uma, um descarrego ali e, na vida real, pensar e elaborar caminhos melhores.
0: É, até quando você estava tá falando que eu estava pensando justamente nessa questão da catarse mesmo, de que essa ideia do justiceiro que a gente tem. É uma coisa muito catártica que funciona na, na, na ficção e que, é, é, olhando aí a sociedade nos últimos anos, parece que é, teve um, um ruído ali, né? Que o pessoal quer trazer, parece que se empolgou demais com a ficção e quer trazer para a realidade. Acha que na realidade funciona da mesma maneira, né? Então, é bem... É, você tá. falar isso, acho que é bem, é bem importante.
1: Exato. As pessoas têm que aprender a separar, né? Bom Dia Verônica, não vamos esquecer, que é a classificação 18 anos, então todo mundo que assiste deve ser adulto. Então tem que separar a realidade da ficção, né? É, é que nem a questão dos games, por exemplo. É, poxa, o videogame, ele, ele né, às vezes os jogos são assim, o um assado, isso influencia, não influencia, já até, até tem estudos que não, que não influencia, porque eu acho que as pessoas pr- precisam aprender a separar né, o que está ali na ficção, o que está no entretenimento da realidade. E o que acontece no Brasil é que realmente as pessoas confundem as coisas, mas isso é muito uma característica também da pós-verdade que a gente está vivendo, né? Eu acho que o que influencia mesmo essas pessoas todas são as fake news, né? É a pessoa que é, é realmente a informação dada para parecer que é realidade, mas não é. Eu acho que quando tá dentro da ficção, é um espaço seguro. Quando transborda para isso, que hoje a gente abre uma coisa, não sabe se é, foi Inteligência artificial, se a pessoa falou isso mesmo ou não, se é verdade ou não, é isso que está dando, digamos, uma confusão nas pessoas e que está levando as pessoas a fazerem loucuras, loucuras que vão, de, vão contra o processo civilizatório. A gente batalhou muito para chegar nessa, na democracia, nas leis, nas, na organização social, para que as coisas funcionassem minimamente bem. É perfeito, nunca vai ser. Mas essa foi a forma que achamos até agora de ser minimamente justa. Só que agora tudo isso está sendo colocado em xeque por causa das redes sociais, por causa dessa, de a gente não saber muito mais onde a gente está pisando com as manipulações todas que rolam. Mas isso aí é um assunto... Nossa, aí é
2: para outro podcast, né? <risos> Existe isso profunda, né? É verdade. Agora uma dúvida que eu tenho em relação ao roteiro, nem sei se você vai saber me responder, mas é uma curiosidade que eu tenho desde que eu comecei a assistir a série. É, a gente está falando aí do Rafael né, Montes, ele ficou famosão com Bandia Verônica, com Suicidas, com Jantar Secreto, acho que um dos livros dele mais bombou, queria saber se você já leu algum. E aí eu queria saber, é, eu posso estar errada aqui, então você me corrige, como que foi pensado esse roteiro, linkando com essa questão da religião, matriz africana, porque tem o Cosmo Damião e o Um e eles são né, praticamente representados ali nessas figuras. E eu fiquei com isso na cabeça porque eu sempre achei muito curioso. Nunca tinha visto nenhuma obra que tinha trazido esse tipo de representação ou citado, passado ali por esse tema.
1: Olha, essa seria uma pergunta bem para o Rafael Montes. Bem para ele, né? Porque eu não sei muito como é que foi o processo dele de chegar aí. É, eu interpreto que ele quis fazer uma misturada ali também para não identificar especificamente uma coisa, é uma religião ou outra, porque não não viria o caso apesar de que tá bem explícito assim né mais ou menos qual seria a, a vertente ali mas eu, eu acho que assim eu se fosse para postar aqui para dar uma chutar aqui uma, uma resposta seria que foi para dar realmente uma embolada em todas as referências mesmo mas eu acho que essa essa pergunta seria para pra... ele
0: é, é para encerrar aqui da minha parte não sei se a Diandra tem mais mais questões ali mas da minha parte é, bem, Bom Dia, Verônica, tá chegando agora ao seu final, mas e para você, né? Quais são os próximos trabalhos, o que, que tá por vir e que você pode antecipar aí pra gente?
1: Bom, do que eu posso antecipar, eu tô... É, a gente fechou temporada de Brilho Eterno, que eu faço com o Diane, o teatro né, que a gente fez em São Paulo, foi um sucesso de público aqui em São Paulo, é... Em 2022, olha eu que já tô perdida, foi 2022 ou 2023? 2022. E, e agora a gente volta com temporada em Rio de, no Rio de Janeiro, mais pro final do ano. E vou me dedicar também ao documentário que eu gravei, já, já tá gravado, junto com a Fabiana Vinits, que eu fiz um documentário que chama Apolo, é, que acompanha a gravidez de um homem trans, que engravidou de uma mulher trans nasceu esse bebê o Apolo e eu quero agora assim estudar projetos que façam sentido para mim depois dessa dessa grande desse grande evento na minha vida que foi Verônica né estou procurando de repente projetos que que sejam diferentes disso também para explorar explorar novos repertórios e quando eu puder contar o que vem por aí eu eu conto para vocês
0: Aproveitando que você falou aí, que, você está, que você está procurando, que você está procurando coisas que se encaixem, é, em questão de desejos, assim, né? Que, vamos liberar o sonhar aqui. Que que o tá, que, que você gostaria de fazer aí? Seja um cinema, teatro, um personagem específico, uma adaptação de obra. Que que, qual que seria seu próprio próximo papel dos sonhos aí que você é, desejaria?
1: O meu papel dos sonhos é um sonho que eu comecei a construir há 10 anos e que parou com a parada do cinema nacional, né, nos últimos anos, e que agora está reaquecendo, que é fazer a cinebiografia da Hilda Hils. Ela é o papel dos meus sonhos, assim, até hoje eu postei um trecho de uma entrevista dela. Eu sou apaixonada pela Hilda mas eu não sou apaixonada só pela obra dela, eu sou apaixonada pela figura, pela mulher que ela foi. E o sonho da minha vida é fazer interpretar a Hilda. Eu até fiz uma performance dela na Flip, quando ela foi homenageada, e tem a possibilidade até de eu fazer um solo no teatro sobre ela. Mas eu tenho os direitos de fazer a cinebiografia dela, que eu que eu tô é, que eu tenho uma parceria com a Bionica Filmes. E... Ó, gente, se, você, se alguém estiver interessado aí, ó, em <risos> e dar um dinheiro para o nosso filme... <risos>
0: Doutores do meu Brasil, né? essa é a chance
1: Pois é, não, esse, essa é a personagem dos sonhos Mas eu tenho certeza que eu ainda vou viver Eu lembro que quando eu manifestei esse desejo Lá atrás pra minha grande Mestra, que foi a Camila Amado Eu era bem novinha, ela falou assim Deixa para depois, esse papel é bom para fazer depois Fazer mais velha Bom, já tô ficando mais velha, então assim Imagino que quando ele chegar pra mim Vai ser bem na hora certa, sabe?
2: Com certeza, a gente já está empolgado para te ver nesse papel. E assim que você tiver novidades, por favor, conte para gente. Vou contar. <risos> para finalizar, eu só queria saber se Brilha Terra não vem para BH. Senti BH muito excluída aqui em Rio, São Paulo. Quero saber quando que vem para BH também. Temos previsão?
0: Eu, outras cidades também. Né? Vem só colocar aí no Sudeste. Estou <risos>
2: lutando gente, pela minha BH. O nosso sonho
1: é viajar com essa peça. A única coisa é que ela tem um cenário super difícil de viajar. Ela é, pra quem assistiu, assim, sabe, assim, é um cenário que ele desmonta e monta todo. Então a gente tem essa dificuldade, que é uma pena, porque, puxa, tanto eu quanto o Diane, o elenco Farjala, queria muito viajar com a peça. Mas a gente tá com essa limitação. Mas quem sabe, né? Quem sabe vai bem na temporada Rio e aí a gente consegue deslocar aquele cubo mágico pra BH. Eu ia adorar, eu amo Minas Gerais, eu tenho... Meu Venho sítio, o meu sítio é em Minas. Eu, tipo, amo essa terra aí. Eu queria...
0: Venha
2: assim. estamos de braços abertos aqui pra te receber.
0: Não esqueça Curitiba, não esqueça o restante do Brasil que nos ouve aqui.
2: Você é de Curitiba, Durval? Eu sou de Curitiba,
0: sou... De Curitiba, sou... O representante oh, aí do Tem Sul, festival, assim. né? Eu queria muito tem. ir no
1: festival de teatro. Né?
0: Olha aí, ó, festival de teatro é, ele tá vindo que aí que atrás. Tem
1: uma coisa meio acho que dog view, sabe? Para fazer o brilho eterno. A gente risca os dias no chão e faz a peça. Toda imaginada, porque <risos> aquele. Eu não sei nem como é que transporta aquele cenário nosso.
0: Ah, o festival de teatro é perfeito para isso, né? Você pode ir no meio de uma praça ali e gritar que virou uma peça já, tá todo mundo parando para assistir.
1: Imagina que sonho, que sonho para Curitiba. Vamos ver, né, gente, agora? O futuro às deusas pertence.
0: Não, certo. Tainá, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela conversa. Foi ótimo o papo. É, foi incrível, né? E agora estou aqui ainda mais no hype para ver a nova temporada aí de Bom Dia, Verônica. É, e aproveitando né, até que a gente está falando aí de peça, de sonhos e tal... É, além da série que estreia agora no dia 14 de fevereiro, onde mais o pessoal te encontra, é, rede social também, o, o próprio teatro que a gente tá falando aqui, a Hora do Jabá tá liberado aí.
1: Oba, Hora do Jabá, então tá. Começando pelo meu Instagram, né, o gerado Instagram, arroba Miller, quem quiser saber novidades, lá eu tô, tô sempre postando sobre trabalho, vida, pensamentos. Tô no Twitter também. Não fiz o. Ah, isso é muito importante. Eu não fiz o autenticado do Twitter porque eu me nego a pagar esse dinheiro para Musk.
0: Somos a resistência
2: aqui.
1: É, não, os caras já têm dinheiro demais. Ele que vá para Marte. Eu não quero pagar esse dinheiro para ele. É, você pode no áudio tem audiobook de Bom Dia Verônica nas plataformas de áudio é, que eu agora eu posso. Vocês podem dar o serviço depois porque tem várias. Eu precisaria passar, mas tem Uh, audiobook de Bom Dia, Verônica. Tem audiobook de Hilda Hilst também. Eu li os poemas de Hilda Hilst no audiobook. Eu tenho também uma audiosérie, que é o Batman. Não sei se vocês já ouviram, mas está no Spotify. A uma... gente
0: falou sobre ele, sobre ele aqui.
1: Então, uma audiosérie dirigida pelo Daniel Rezende, que eu faço a Barbara Gordon. tá bem legal também, quem quiser ouvir. Bom, e tem na Globoplay, né, as, todas as novelas lá que eu fiz, parece que agora vai reprisar cheias de charme, então eu vou voltar para televisão. Sim, as
2: empregades estão voltando. As
1: empregades estão voltando, eu fiz a Liara lá, então vou estar tá aí na, na TV aberta também, e em breve falaremos de game, gente, porque estarei em game também, mas isso eu deixo
0: para depois. Ah, não, agora eu tô curioso, agora me off por favor, me informe. Não, mas tá, tá certo, então... Tainá, obrigado de novo, né? muito obrigado, e sucesso aí, né? mil projetos ao mesmo tempo, aí. E esperamos voltar a falar com você aqui, seja para um Yuda Hills, seja para novas produções aí no streaming, na TV, no cinema. Certo? Então, abraço, brigadão, e né, sucesso sempre.
2: Brigadão.
1: Eu que agradeço, gente, amei o papo. Hum. Beijo
2: e até mais. Beijão, até mais.
0: bem e aí né? como eu falei no começo do programa é, o ano começa só depois do carnaval e né passou o carnaval a gente tem aí várias novidades muito legais chegando é, para você ficar de olho nosso nosso grande quadro vale ficar de olho e umas novidades de principalmente no streaming né tem muita coisa legal muita coisa boa de verdade chegando aí nas plataformas e nessa quase reta final de fevereiro a gente tem a Netflix aí com vem botando todas as cartas na mesa aí mostrando cartucho cheio porque chega a, né, muitas novidades de uma vez só. Então, no dia 22 de fevereiro, a Netflix traz Avatar, o último mestre do ar, que nada mais é aí do que a adaptação live-action do, do clássico desenho da, 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 da Nickelodeon. Foi né? é um desenho aí que marcou uma geração. Que é, ele é um desenho ocidental, mas tem bem essa pegada de anime, de coisa mais, um lado mais oriental, de elementos, a história do, do garoto Eng e como ele se torna um avatar, controlador dos dos, dos elementos, é uma história muito boa no no desenho, tem uma legião de fãs, e que agora ganha uma versão em live action, a segunda adaptação em live action da história, né? a primeira delas foi para o cinema, no comecinho dos anos 2000, 2000 alguma coisinha, não vou lembrar o ano exato, e que agora ganha uma outra versão, uma outra versão em live action, desta vez muito mais fiel à parte visual, e esperamos que também na parte de história, né? É, lembrando que a Netflix tá aí com um bom, um bom histórico de, de adaptações de anime. Então vamos ver como ela consegue fazer isso agora com o Avatar, né? Que é uma produção é, ocidental com carinha de, de anime. É, então, no dia 22 de fevereiro, na Netflix. É, no dia 23, no dia seguinte, a gente tem aí agora novidades para os nossos fãs de automobilismo. Né? A nova temporada de Fórmula 1, dirigir para sobreviver, chega aí contando histórias de bastidores, mostrando aí o que acontece para além das corridas de de cada domingo que a gente acompanha na TV. Então, se você aí é fã de de automobilismo, de Fórmula 1, curte aí o Lewis Hamilton ou os outros pilotos. Eu, sinceramente, é um universo que eu não acompanho, então eu ia até falar... É, Rubinho, mas acho que o Rubinho não pilota já tem algumas décadas. Então, mas de qualquer forma, se você é mais antenado do que eu, ou mesmo, né, até vi umas, umas reportagens né, é, alguns anos atrás sobre como dirigir para sobreviver, é, atraiu um novo público para acompanhar a Fórmula 1. Se você está assistir na época do Rubinho, assistir na época do Massa, do Schumacher, do Senna, e quero me antenar, quero saber é, como está o cenário de Fórmula 1 agora, Cara, o Dirigir para Sobreviver ele é uma série bem legal também para você se interar e saber quem é quem hoje na Fórmula 1. Então chega aí no dia 23 de fevereiro também na Netflix. Bem, e no dia 25 de fevereiro chega aí outra novidade é, brasileira, né? a gente falou aí de Bom Dia Verônica, a gente tem outra novidade na Netflix, outra novidade do Piniquim chegando aí, que é o documentário Holocausto Brasileiro que é uma, uma história bem pesada, uma história baseada no livro da Daniela Arbex, é, a mesma autora do Todo Dia a Mesma Noite, sobre a história da Boate Kiss, que também virou série na Netflix, e que agora chega, então, no dia 25, com o Holocausto Brasileiro, que nada mais é que a história de um dos maiores é, hospitais psiquiátricos aqui do Brasil, o Hospital Psiquiátrico Colônia, que ficava no, no interior, de Minas Gerais e que é considerado uma da, um dos, dos maiores genocídios aqui do país, né? Mais de 60 mil pessoas foram mortas é, ao longo de décadas por lá. Vou repetir, né? São 60 mil, 60 mil pessoas, uma cidade basicamente é, que morreu lá, de pessoas que morreram lá, é, vítimas de maus tratos, de, de diferentes atrocidades, assim. Então, é, o livro dela já é bem pesado já sobre, sobre essa história e agora o documentário. O documentário, se não me engano, é de 2016, mas ele chega agora à Netflix, contando um pouco aí a história, mostrando como era a rotina lá do Hospital Hospital Psiquiátrico Colônia. Então é uma história bem pesada, bem poderosa, que muita gente desconhece, né? Muita gente não sabe que a gente tem esse esse passado, tem esse episódio do nosso passado, então vale bem a pena ver. Então dia 25, de fevereiro, Holocausto Brasileiro. Bem, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play, né? Então entre em contato pelo podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias nos feeds do Canaltech. Então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Enfim, então, espero que você tenha curtido a entrevista, o papo, foi para a gente conversar com a, com a Tainá foi muito legal, então espero que você também tenha curtido, que a gente tenha conseguido passar toda essa, essa grande energia que ela tem para você. Bem, então é isso, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zoma. Bem, então, e até a próxima semana. Tchau, tchau!